0: Sexo e vida. Saúde e bem-estar. Sexo e vida. Bate-papo com informação. E Sorocaba, agora é 9 horas mais 43 minutos. Como acontece todas as quintas, quem já está devidamente conectado aqui à nossa live, à nossa central técnica, doutor Lister Salgueiro. Doutor, muito bom dia.
1: Bom dia a todos.
0: Doutor, já quero aproveitar, até como primeiro questionamento, eu vou passar a bola aqui ao nosso André Fazano, que fez a matéria e nosso ouvinte acompanhou as novas determinações do Governo do Estado quando se fala da questão do uso de máscaras, que é um assunto que o doutor bate muito nessa tecla, já orientou demais o nosso ouvinte sobre isso, que tipo de máscara utilizar, o que isso interfere no nosso dia a dia. Governador, que marcou para o dia, dia 11, é isso, André? 11 de dezembro, né? E aí, doutor Lister, como que o senhor acompanhou também essa movimentação, que não foi unanimidade, né, André? Teve algumas divergências quanto a
2: isso, né? Pois é, já aproveitando, já dando bom dia também ao doutor Lister, é, pelo que a gente ouve também e acompanhou tam, de alguns veículos de comunicação, portais, existem algumas ressalvas em relação à desobrigatoriedade do uso de máscaras a partir do dia 11 por parte de alguns membros desse comitê científico foi criado pelo Governo do Estado para justamente acompanhar e estudar e até dar as diretrizes das ações do Governo do Estado em relação à pandemia. Teve gente que não concordou com a liberação, essa flexibilização do uso das máscaras. Tudo bem que é em locais abertos, ao ar livre, porque a obrigatoriedade segue para locais fechados, restaurantes, bares, eh, terminais de ônibus, enfim. Mas a opinião do senhor, o senhor acredita que foi uma boa medida, uma boa alternativa essa liberação a partir do dia 11 de dezembro, doutor?
1: Olha, tem gente que acha que a gente devia estar trancado em casa até hoje. Né? E as máscaras, a mesma coisa. Isso foi um estudo do CDC em março deste ano, ou maio ou maio, março, que eles comprovaram. Não tinha por que usar o ar livre e máscara. Não tem porquê. Você tem que usar a máscara quando você está perto de outra pessoa. E ambiente fechado, pior ainda, porque o ar circulante é restrito. Então, é uma perdida. completa eu acho totalmente correta, só não sei por que escolher esse, esse nível, só quando chegar tantos por cento de vacinados que vão ser liberados. Ao ar livre, se sabe que a contaminação é muito difícil, você está em movimento, você não está tão perto de pessoas, você está ao ar livre, você está no sol de, quando está de dia, então é muito mais simples. Agora, fica, vai ficar um pouco mais complicado o controle, né? Porque a hora que entrar no, no estabelecimento vai ser mais fácil de esquecer a máscara do que antes, né? que já estava ali a máscara da padraria, né, que fica no banco do carro já estava ali. Mas ainda há é alguma proteção, não tem como. Né? A gente tá, o vírus está fazendo o que ele quer. Eu cada vez mais fico impressionado com as condições e comportamentos do vírus. Por quê? Porque aqui no Brasil nós tivemos duas ondas, uma em abril e outra em junho. A de junho foi menor. A França está entrando na quinta onda de contaminação. E não se sabe porquê, são países avançados, são países menores, são países que têm uma taxa boa de vacinação e, mesmo assim, o vírus está fazendo o que quer. Apesar de que não é porque é um país avançado, adiantado, europeu, que a gente sempre acha isso, né? mas também tem um monte de gente que não quer tomar vacina. Ontem eu estava assistindo um jogo de basquete, lá tinha um sujeito lá que não quis tomar vacina e não está jogando. O Kai Irving não está jogando por causa que não foi vacinado. E teve um time desse de futebol, não sei se foi o Borussia, alguma coisa, dois jogadores não vacinados, aí deram positivo para a Covid. O, o grande problema disso é que os que estão vacinados estão com medo dos que não estão vacinados. Isso é uma coisa absurda, né? Ou o negócio funciona e a vacina está protegendo ou não. Agora, os não vacinados, tanto os não vacinados como os, os, os vacinados podem pegar e podem contaminar. Por isso que eu acho que no futuro... Nós vamos conviver com isso, com uma gripe, então não adianta achar que esses gráficos vão chegar a zero de mortes, vão diminuir bastante, mas vai haver um conjunto de, de, de precauções, um medicamento oral, vacina, e daí nós vamos estar com a grande parte da população protegida. Viu, doutor
0: Lister, embora o senhor já tenha comentado sobre o assunto, aliás, até antecipando o que muita gente vem fazendo nessa semana, principalmente, a gente tá acompanhando aqui pelos portais de notícias, parece é, aquela, aquela escalada, né, tantas pessoas com covid, enfim, agora é carnaval, tantas cidades abriram mão do carnaval. Começou com 20, foi para 30, 40 e vai aumentando o número de cidades. Parece um ranking, né? Vai subindo. E daí vem novamente toda essa discussão. Tem carnaval, não tem carnaval? Qual é o perigo para isso também? As festas de final de ano, enfim. Todo mundo está comentando sobre o carnaval, a realização ou não e o que isso pode impactar para a questão dos casos Covid aqui no Brasil. É realmente uma discussão que merece... É, toda, toda essa amostra das coisas como é, esse ranking que estão fazendo Se uma cidade proíbe o carnaval, automaticamente ela já entra nesse ranking e ganha destaque também Fala pra gente um pouco sobre, sobre carnaval diante de todo esse cenário que vem se passando aqui no estado de São Paulo Com o um número cada vez maior de cidades que não terão carnaval
1: é, O ano passado as festas de fim de ano não impactaram tanto, né? porque não tinha tanto movimento e foram reuniões em casa, com família e tal, então não houve alteração da curva por causa disso, a curva foi alterada no pico só em abril e já tinha começado a vacinação o grande problema do carnaval é receber estrangeiros, você não sabe de onde esse povo vem, que que variante está trazendo ou que, ou que coisa tem, porque aqui vão ser os mesmos que já estão aqui que vão estar reunidos o jogo de futebol está com 50 mil pessoas no estádio, Fórmula 1 Acho que era 170 mil pessoas no, 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 no autódromo. Até aquelas histórias, ah, vão fingir que nós estamos controlando. Entra cinco de cada vez, ou demora um minuto para entrar três pessoas. É toda invenção da cabeça das pessoas que acham que podem controlar o vírus. O vírus vai, ele contamina de qualquer jeito, não tem como. Depois que está contaminando até gente que já teve Covid e gente que já foi vacinada. Então, o risco do carnaval é isso, principalmente nos grandes centros, né, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo que recebe pessoas do mundo inteiro. No Rio vem navios de, de, de pessoas de, de tudo quanto é lugar do mundo. E você não sabe se elas estão contaminadas, se não estão. O passaporte não é segurança para nada. A gente já viu a, a comitiva do presidente lá em Nova York. Ele sem passaporte não podia entrar nos lugares. Os outros com passaporte foram quatro ou cinco pegaram pegaram Covid. Então, é, o risco é esse. E esse pessoal está vindo justamente desse país que está em quarta, quinta onda... É, porque está entrando o inverno, lá. É aqui o calor, até a gente brinca, aqui, né? aqui o vírus não tem chance, porque frita, aqui em Sorocaba, então, é frito na rua, porque é coisa de... o calor está intenso.
2: Doutor, deixa eu aproveitar também, já que estamos falando da questão é, de Covid e tudo mais, sobre vacinação. Aqui em Sorocaba, mudou-se a estratégia, as unidades básicas de saúde estão distribuindo as doses, e agora surge a oportunidade das pessoas escolherem qual vacina elas poderão receber. Segunda-feira é dia de só Coronavac, inclusive para terceira dose, a dose adicional. Terças e sextas, é a possibilidade de receber a Pfizer, seja de segunda dose, para quem recebeu a primeira dose da vacina, mas também a terceira dose. E aí na quinta e na é, quarta e quinta-feira, a AstraZeneca. AstraZeneca não tem terceira dose, não tem como. Mas tem gente que está receosa e fala assim, poxa, mas qual vacina eu recebo de dose adicional? Tomei duas de Coronavac, vou pra terceira de Coronavac? ou vou para Pfizer? E eu que recebi a duas de AstraZeneca, escolha a Coronavac ou escolha a Pfizer? Tem gente com muita dúvida em relação a isso, é, doutor. Até questionando a qualidade de uma vacina e outra, a eficiência de uma vacina e outra. Como é que o senhor tá vendo tudo isso, agora com a possibilidade da população se imunizar com a dose adicional, escolhendo que vacina quer tomar?
1: É, saiu um reporte recente do CDC dos Estados Unidos sobre o comportamento com a vacina, explicando tudo isso claramente, né, e não fazendo política com vacina e tudo mais, eles recomendam mudar a tecnologia da vacina. É uma outra forma de criar um sistema imunológico mais forte, né, criar anticorpos que está estimular o sistema celular do, do imunológico. Então, o ideal seria tomar uma vacina diferente das duas que foram tomadas anteriormente. Então, se tomou AstraZeneca, faz, se tomou Corona, faz, AstraZeneca, e por aí vai. É, o fato de escolher, é, as pessoas viraram sommelier de vacina. Né? Ah, eu quero essa porque não sei o que, eu quero aquela porque não sei o que lá. Tome uma vacina diferente, o importante é tomar a vacina, graças a Deus, no Brasil o índice de vacinação é muito alto. O Brasil está dando show no mundo, né? os Estados Unidos tem 40% de não vacinados, na Alemanha 30%, a Alemanha é o país mais evoluído da Europa e 30% não querem se vacinar. Não é por isso ou por aquilo, as pessoas na cabeça delas não querem tomar vacina. As explicações são as mais eh, diferentes possíveis. Eu não quero porque eu não gosto, acho que vai mudar meu organismo, acho que não sei o quê. Toda história. Foi criada um monte de histórias, um monte de medos, um monte de, de, de trauma digamos assim, e as pessoas não querem. Mas aqui no Brasil, eu vi um estudo que só 8% da população são aqueles ferrinhos. Eu não tomo vacina de nenhum jeito nenhuma vacina. A maioria quer vacina aqui no Brasil, já se, já se sabe, -se porque... É, em termos de números totais, não foi um grande número de pessoas mortas, estou desrespeitando as pessoas, mas foi 2% da população, não foi como a febre, é, a febre espanhola, foram 25 milhões de pessoas no mundo, era um quarto da população mundial. Mas, nesse número, tem muitas pessoas conhecidas, que todo mundo que você conversa tem algum amigo, alguma pessoa, algum parente que faleceu por causa disso. Então, parece que foi uma coisa meio escolhida, né? uma coisa... Terror, obviamente, 600 mil pessoas, mas o Brasil, há quatro ou cinco semanas, está em queda absoluta no número de mortes. E a média diária hoje está de 100, 200, uma coisa muito ínfima, perto da população brasileira. Mas ainda tem. Então a gente continua tomando cuidado, mas também tem que pensar em como a gente vai sair disso, ou como nós vamos conviver com isso nos próximos anos.
0: Doutor Lister, grande abraço, mais uma vez o nosso muito obrigado pela participação ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro. Semana que vem o senhor volta com a gente aqui, doutor. Grande abraço.
1: Uma boa semana a todos. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável formador de opinião.